0: 各位早上好，您正在收听的这个声音来自有 radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 这里是 SOHO 新势力，我是王冰，哎、hey,
1: ，我是王林，各位早上好
0: ，早上好，周五了
1: 哦， oh, <笑>好吧，周五了，<笑>祝大家提前祝大家周五愉快啊！
0: 对呀、啊，你就这个演技好一点嘛，好的，我们一起乐一乐吧，我要
1: 比较敬业一下，<笑>大家这么开心哦
0: 。哎，周末到了，应该很多人会在周末计划很多的事情哈， mm -hmm. 也许有很多人会做另外一件事情，就是,是。去看一看自己收藏了却一直没有看的那些微信的文章
1: 。哦，微信的文章就经常大家会在那个群里边，或者是在哪转的一些我朋友圈里。有的
0: 时候你真的来不及看，嗯、你会收藏这些文章吗？
1: 当然会收藏了，会收藏，或者是说我要在特定的时候发给某些人。嗯
0: ，那、嗯、那你会记得你收藏了什么，或者你会翻过来看吗？
1: 当然会看呀，会看，但是基本上都是跟孩子有关的、嗯。哦
0: ，那所以肯定要看，<笑>因为你用得上，对吧？呀、啊，嗯。我发现我周围很多人，包括我在内，会有一个特点，会收藏很多这个微信文章。哦、嗯，比如说有人在群里抛了以后说好文章啊，你们都看看。嗯嗯。大家可能就写果断收藏，可能你都没看
2: ，啊、嗯。或者
0: 收藏了你自己就想别错过啊。然后你就收藏了很多，不管是图啊、文章啊、视频啊。等等很多，但其实你并不知道自己收藏了什么、嗯。
1: 对对对，但是你还
0: 是习惯的。嗯
1: ，点收藏
2: ，点收藏。
1: 对，其实你这样，我想到了，就是在微博上面，之前不是有什么七天让你瘦下来，或者七天什么让你有小腰啊什么的，会发很多的那种啊，让你瘦下来的具体的运动的一些 GIF 图，然后也是很多人只要看到就果断收藏，但是从来不会去练。嗯
2: 嗯
0: 。然后有人就分析说，就为什么这么多人喜欢收藏？嗯，其实有收藏癖，我觉得是人类一个很正常的现象。嗯、因为你看。资源总是紧缺和短缺的对。在以前，其实，在几百年之前，可能人类大部分时间都是用来。争取食物的。嗯，再早之前，可能大部分人都是吃不饱的。嗯
2: 哼
0: 。所以资源紧缺，或者说有资源的时候我要占有，是一个本能反应。
1: 就、嗯、我们得囤一点东
0: 西。对啊、嗯，万一明天没有
2: 了呢？嗯
0: 。然后这个收藏这个，但是你会发现在现代社会，这种囤积可能是有很多问题的。比如说信息的囤积，嗯，你囤积很多很多的东西在那儿、嗯，但你不读，你或者你囤积太多东西，你读得很快、嗯，然后你也没有用。其实这种时间，不管是收藏的时间，还是后边匆匆浏览阅读的时间，都是在浪费时间。哦
1: ，哎，你这么一说的话，那。是不是以后就都不用收藏了
0: ？<笑>我觉得如果你带着、嗯，我没有办法收藏。嗯
1: ，我必须得当下看完。
0: 对、嗯，这个时候你看，你看的时候会挑选，因为没有那么多时间。嗯，第二个呢，你可能会看的时候很认真。嗯，我记得有句话就是说，你真正有的东西，都是你能体验到的东西。你有，但是体验不到，就跟没有是一样的。比如你的收藏夹那么多，嗯，哎，这倒也是。你觉得有很多知识、啊，但它都不在你的激活脑区里边，嗯，所以其实跟没有也是一样的。其
1: 实这么一说的话，我收藏夹里好像大多数都是通知，真的。比如下个月要干嘛干嘛干嘛，千万不要忘了
0: 。那时候你经验，但是你会看对不对？嗯
1: ，会看那个必须要看，因为到下个月别人说有什么什么事儿的时候，<笑>你会翻过去再看一眼、嗯
0: 。但是很多朋友可能收藏七七八八的东西，他只是觉得说，我点一个收藏，我就有这个东西了，嗯、有了对我来讲就是安慰。那我看到有人就说，其实为什么很多人不光是微信呢、啊？信息的收藏，现在很多人这是一个新兴的收藏方向，还有以前的家里边那就别提了，很多人收藏各种东西。有一种可能就是这种人。天生就会觉得这个世界是缺乏的
1: ，他是内心缺乏安全感才会这样吗？嗯
0: ，他就老觉得明天是不可测的哦。这应对明天最好的办法就是把家里东西都堆起来。嗯，所以我有个朋友特别形象，他说：“他说你不觉得吗？当我掀开那个帘子，全是鞋；让那个柜子全是衣服，我被我喜欢的东西包围着，就、哦、像住在城堡里一样，你、哦就是、
1: 知道吗？”啊哎呦，真的吗？他
0: 就他就觉得那些他喜欢的东西围绕着他，就可以对抗外部世界的那些他不喜欢的东西、嗯。像小时候玩那个游戏，都用被子围个城堡啊。嗯嗯嗯嗯，对,对对对，起来。在周围
1: 。对，哎，这个其实就是从心理学的角度上来说的话，可能就是跟婴儿期的时候没有得到太多的安全感有关系吧。
0: 嗯。或者有可能，嗯、比如说他过去的经历里经常出现一件事，就是没有按点发生。嗯。就是本来预期可以得到的东西并没有得到，于是他只要能得到的时候他就不会放手。嗯。我记得那个小王子那本书里，哎，那个好像是狐狸跟小王子说，就说你,你最好每天固定四点来看我。嗯。然后从三点我就会开始兴奋，我会很激动，
1: 就很有点期待的对，但
0: 是如果你四点没来、嗯，我就会很痛苦。于是我就知道了幸福的代价。嗯，就是幸福如果如期发生了，你会很开心。对、嗯，而提前一个小时你会有预期的快乐，就提前幸福。嗯，但如果这事儿没发生，你就会有焦灼的痛苦。嗯，但是他还是嘱咐这小子说：“那你最好早点来。”嗯，我就想到你刚才讲的，比如说小时候，如果这个人。今天过得好好的，明天就遭遇天灾人祸啊！就、嗯、是今天妈妈说给他，明天就不给了，或者在生活中总是这种超预期的事情发生，他就会有特强的掌控欲。嗯，我就在能让他不失控的时候，一定要做好准备。嗯
1: ，就是把所有的东西全都备好，这样的话，就是心里面会有一些防备。可是，我觉得，呃，怎么说呢？就是那些东西放在那儿的话，如果真的他没有用的价值，或者你从来都没有用过，放在那儿堆在那儿，你难道不觉得很很麻烦吗？就真的会觉得很安全吗
0: ？我看以前采访一个老人家，就是他家里的。堆了好多好多东西，哦啊、几十年，嗯，对他会觉得说，因为他很孤独，很孤单，嗯、他就觉得把屋子塞满。是一个让他感觉没有那么孤单的一种方式。嗯哦、市场那些东西还都是他喜欢的嗯。嗯，从某个角度，其实他在把屋子塞满的时候，他不是在填那屋的，他是他填内心的那个洞。嗯，但是那些内洞不是这个东西能够填上的，所以他就越塞满、嗯、越塞满，越塞满所以我像你说的，他可能要爬进爬出才可以。
1: 哎呦，我天哪！我之前也是跟一个呃，也算是呃一个忘年交，我在跟他聊天，因为他们家就是那样堆的，就几乎都只能爬进去了。我说为什么要这样堆呢？我说你要稍微清扫一下，这样空间大、嗯。脸不更舒服吗？然后他跟我说，我说话好尖锐。他说，你知道你为什么那么穷吗？就因为你天天老在家里面收拾东西，把所有的福气都扫光了，所以我才说我要聚福，就把所有的东西都放在家里头聚福，这样的话所有的财气和福气都会围绕着我
0: 。是有一个咱们扫光扫光，叫貔貅是吧？
1: 啊啊，貔貅只进不出，对，只进不出<笑>。
0: 但是你会发现财富其实是流动的。对啊，就如果这个人只进不出，他没有办法交朋友的。如果他这种思维方式。
1: 对呀、啊，就是你想想，大家都是得要付出一点什么东西的。对啊
0: ，而且这个钱是你赚了，然后你花，花了再赚，它是循环起来才可以的。你不可能、嗯，当你只是把着不花的时候，这个人其实在赚钱方面肯定也是有问题的，因为他不舍得投入嘛
1: 。对，所以说这个周末大家其实可以在家里边先看看哈，有哪些东西真的用不着了。我觉得，呃，该捐的捐，该扔的扔，就反正让他利用起来。我觉得这样才能实现物品本身的价值。老是堆在家里面，让你看着有啥意义呢？
0: 对，就是让他能够产生价值。但是有的人会说我内疚啊，嗯，内疚什么？收东西的时候、嗯、发现这别人送我的，啊，哦别，别人从那给我带来的礼物、嗯，我虽然用不上吧。嗯嗯但是我觉得我扔了，就特别不落人，特别对不起别人。因为他换位思考，我要送别人、嗯、一东西，别人往那段水林里给我扔了、嗯嗯，我要是真知道了，我也觉得挺不舒服的。嗯
2: ，嗯对。然后
0: 我看到那个段水林那本书上就说。说实际上你这样把物品放在那儿，你没让它发挥作用啊。对，如果你把它想象成一个人的话，嗯，其实你是对不起他的。嗯，就是每一样物品都有它发挥价值最好的地方，你也给他找到一个合适的位置。没
1: 错啊、呃，你像比如说我过生日的时候，别人送了我一一双丝袜，那我真的穿不上，那我放在那儿干嘛呀？是我是对得起它了，我也不扔挂嘛？可是我觉得给一个另外一个女孩子让她穿上的话很漂亮，实现了丝袜本身的价值。我觉得这样的话，其实是我跟我那个朋友提起这件事儿，不过我没有那么傻，不会跟他说嘛。<笑>不过我觉得就算是跟他提起来的话。他也不会觉得心里很难受啊。
0: 他可能至少我送你一个东西，你把它放到一个有用场的地方对，对，总比放在家里添堵，嗯、或者说变味儿或者变质要好很多。是
1: ，尤其是吃的东西就更不要去囤了。
0: 对、嗯，那不像周末大家如果有空的话，你可以检醒一下你屋子有什么可以堵塞的地方。因为我还,还看到一个理论，就是、说、嗯、你收藏了很多东西是你不想扔掉的回忆嘛。嗯。而且这些回忆可能会阻碍你。走向未来，对对，对。就你为什么舍不得？比如说，有人恋就把前任那些东西都留下来，当然可能保存部分的，你觉得和你情感期有关的，对你有帮助，可以，嗯嗯。但如果你留很多的话，那就意味着其实不光是这个东西在你的房间里有位置嗯，嗯，就这个人在你心里的位置。
1: 王老师，那我问您一个问题啊，嗯，就假如是前任的东西的话，您是选择是扔了、烧了、撕了，还是还回去啊
0: ？那我觉得，如果觉得这事儿这东西对对方有用，过去了，你可以、啊，你可以退给对方，退给他。对，如果你觉得不想记住的话，你可以把它处理掉。<笑>对，我记得现在北京不是有一个服务吗？啊，租仓库啊,啊，哦，直接把那些像很多人租仓库都是做这个用的，真的
1: ，对，好多男朋友是吗？就是
0: 把过去的一些生活的痕迹不想扔。但是又不想毁，呃，不想带到现在的生活、嗯，特别是和现在的朋友的生活里面，嗯、于是可能就租一个仓库放那儿。哦
1: ，好吧，那我得要租个大仓
0: 库。那、嗯、<笑>你又收藏起来对不<笑><笑>对？<笑>我们别努力让他，哎，对呀、啊，得要、啊、放弃一下，舍一下，要扔掉一些东西。更重要的是，在生活中、嗯、你会发现，当你总是收藏的话，可能在生活中你这种不安全感会影响到你的方方面面。嗯。比如说，有些人收藏成功，嗯哼
2: 、嗯，那
0: 就是。一个一个的成功特别累，让自己
1: 对啊，他囤
0: 积成功、嗯、其实也是告诉自己我有能力，嗯、我有在生活中能够做到什么，我要是填补自己的不安全感的时候。但是这种收藏本身它不会幸福的啊、哦，就是如果你老觉得是饥饿的，其实你吃到包你都不会开心。哎，这倒也是，你只是有一个动作就是要不停的吃包、嗯。哎，
1: 是不是有一个、呃、不要用拿包子什么呀<笑>？王老师，那像这样的人是不是体型一般都偏胖啊
0: ？这个不一定，一定所有人都会偏胖，嗯、但是我们这样说，人家那个体型丰满。朋友该那个。但外面我们了。哦、oh, 哦、oh, ，好好的。<笑>但更重要的是，我觉得如果大家的能够给自己更多安全感的话，知道收藏不仅没有让你变得更好，还变得更差的话、嗯，你可能会用不一样的方式。我觉得其实能给的时候，自然就会得。对。这种安全感其实会让你生活方方面面让你变得更好。
1: 对，所以就是周末这两天的话，咱们也可以看一看哈，先学一学怎么样去给出去，而不是说把什么东西都拿进来、嗯
0: 。不是靠留下，而是靠让流动起来。
1: 嗯。嗯好了，九点十四分了，来自于石美金的一首《只是这人》。人生送给大家。
3: 世界的交游，继续着每天的幻想，想想自己的现在和未来的理想。是否每个人都一样，总埋怨生活太平淡？寻找自己，同时寻找生命的方向。即使这人生。凡事都不必太紧张，从来不觉得青春还长，可是怎么挥霍没人管。只是这人生像一戏一场，凡事都不必太紧张。如果有爱就谈，有梦就想，反正世界不会为了谁。
4: 都市之声，生活好朋友，这里是 FM 一零一点八，我是光良，生活听我的。这里是 U Radio， 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 好了，时间走到了九点十八分了。您现在收听到的声音，要来自于中央人民广播电台 y u r a d i o 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林
2: ，我是王斌。
1: 是的，接下来呢，我们用热烈的掌声哈，请出我们今天的嘉宾。今天的嘉宾是我们的遗传学博士张大可，张博士你好
0: 。你好，主持人好。嗯，欢迎大可，我们叫你大可可以吗？可以 ，OK， 啊、uh, ，我倒想起可口可乐，大的可口可乐啊，是吗？对、哦，戴姐不都说要要个大可吗？我
1: 想着动画片里的火大可
0: 。<笑>哎，但是大可给我们感觉特别。亲切，特别有意思，嗯、不太像那种非常严肃的实验室里穿着白袍的，一直做实验但是不苟言笑的那种
1: 啊。对呀、啊，哎，你平时会穿白袍吗？会，
0: 偶
1: 尔。哦哦，会偶尔。<笑><笑>好吧，好、啊、的、嗯
0: 哦、今天我们聊一个话题呢，和我们三位都没有任何关系，叫衰老
1: 。哎，太开心了，啊、跟我们真的是一点点关系都没有，啊、永远不会老的是吧？真、嗯、<笑>不会老哈。当然了，大家有什么关于衰老的问题，想要向大可来提问的话，你可以通过微信跟我们联系哈，直接在微信的公众账号搜索添加都市之声为好友，然后发送文字留言过来，我们就可。可以看到啦
0: ，嗯，真的，我发现这个时代，这个衰老就是个产业，嗯,嗯不是养老产业，是衰老产业，嗯，比如说，你看现在那个卖的各种化妆品、保健品，嗯、比如女生，哎
1: 呀，女生那叫护肤品啊，那护肤
0: 品好 k、okay、<笑>因为我发现我有朋友在国外，可能帮朋友捎些东西，嗯，可能因为我的年纪的关系，这种不老，<笑>他们很多人捎的都是那种和抗衰老有关系啊
1: ，各种胶囊啊，
0: 对啊，不管是胶原、啊、蛋白粉啊，还是。嗯外用的也好啊、嗯，就是你感觉这个行业已经成了一个大家会觉得说能让时光。逆转一点点花多少钱，我都觉得是值得
1: 的。对、啊，还有一次就是我跟一个朋友聊天，他说：“哎，你要是……他说他他自己本身是做那种高端医疗的，嗯，他说他每一次去跟那些就是富豪一块吃饭的时候，因为因为大家都不认识嘛，他说怎么样破冰是最有效的？你跟人说啊，出去什么去哪旅游，人根本不 care 你。他说，但你跟他说，哎，咱们要不先尝尝这黑木耳吧，这个对身体特别好，那不延缓衰老或者怎么着，立马话匣就可以打开了。就大家都特别在乎自己的这个健康啊，衰老是否啊
0: 。我前一阵听说一个美容诊所的人，他就、嗯。说、嗯，他说，你知道吗？来我们这儿的这个美容的，除了中年女性居多，源他们那个中高端的诊所，还、嗯、有、啊、就是好多男性啊、哦，男性精英男性哦、嗯，就是现在好像维持一个精英 look， 嗯，对男生和女生同等重要都是非常重要的，要嗯、因为你做生意，你可能要面子，人要看你这气色怎么样，对对对，你要显得又苍老又黑眼圈，人家觉得你是不是混得不好啊？嗯
1: 哎，你不要看我说这
0: 些话了。<笑>好了，我们说了这么多闲话八卦的，我们回到正题上，就是我们想问问大可啊，就是衰老这件事就对人来讲究竟是一个怎样的过程呢、嗯？衰老是有什么体验？嗯、对、嗯啊，衰老受什么体验？<笑>这坑太深了
5: 、啊呃。衰老是这样，衰老其实是生命体的一个自然的。进程，嗯，其实从生命体从一个细胞开始发展到一个有机整体的话，它这个过程当中就会不停的有变化，嗯，嗯，它受到外界环境的影响，本身这个。有一些损伤啊，有一些病人的感染啊，这样机体不断的损伤修复，但是衰老整个咱们的直观印象就是机能的衰退。嗯啊、呃，比如说最最典型的大家都关心的就是皱纹的增多。哦、对对松、啊是，所以一看这人就说，哎呀老没老就先看是不是长了很多皱纹。嗯，这也是一个非常直观的印象。但整体那个从<咳>机体内部来讲呢，就表现为器官功能的退化。嗯、你比比比,比,比,比方说以前的时候，这个代谢新陈代谢的这个活力的降低，嗯，比如说像老花眼，啊、嗯呃，像那种你原来运动能力很强，后来骨骼肌这方面退化掉了之后，啊、嗯呃，动也动不了了，然后跑也跑不动了，什么东西都拎不了了，这些都是衰老的表现。嗯，但就这都是一些宏观的感受，啊、呃，但具体背后。有什么样的分子机制呢？现在大家还是处在一个比较争论比较大、没有一个定论的一个时期。
1: 嗯、啊，就是到底是什么东西在推着它去变得衰老了，是吗
5: ？嗯，对，就是说这个背后的分子机理呢，现在一般有两种解释。第一种解释呢是说，是损伤积累、嗯，说在人体在这不停变化过程当中呢，嗯、接受了外界的损伤，然后导致这些损伤慢慢不可修复，慢慢积累下来，就好比一个房子，咱们就是。再打扫卫生，然后再不断的打扫卫生，它也不可能像你刚刚装修的那个样子。嗯，机体也是这这样子的。嗯，然后第二种呢是观点呢是说，人的基因里面就自动编码这种衰老的机制。
2: 啊、哦，你像
5: 不同的，最典型的是不同的动物有不同的寿命。嗯，比如说鸡能活多少年，狗能活多少年，嗯、人又能活多少年，这些都不是。这些都不是说是因为损伤的程度不一样导致的、嗯，而是说你基因里面就决定了你大概能活多长时间的一个限制。嗯、在这个周期当中，不可能避免的就出现由盛到衰的那么一个过程。
1: 就是马之前就已经编好了，程序已经编好了，到点它就启动了
5: 。对，这是程序说。刚才
0: 那个是损伤论。嗯、损伤论很好。嗯嗯 uh -oh, 那个损伤论，我记得我还在好多那种保健品，特别什么抗氧化什么之类的。嗯呃、那些保健品他们它会道理说，他就说你，他说你的机体会经历这样这样的东西，而我们就可以。可以帮你做到什么什么什么？当然，这个结果是不是有效？我觉得待定啊，还要大规模科研究。但至少说明这个学说，大家已经越来越开始被更多的人知道了，就是关于衰老是怎么回事儿啊？虽然可能还在有很多没有确定的地方。对啊,啊，不过你你是做遗传学研究的，对不对、啊？可能我们老百姓都很好奇一个问题，就是说这个容易老这件事会遗传吗？传
5: 递吗？比如说，有的
0: 人看上去，哎，就是就很容易就变得衰老，他会传递
5: 给他的下一代吗？嗯。啊，这个很难说，因为毕竟像跟您刚才说的，好多事情的证据都需要大规模的这个验证。嗯，咱们直觉上有的这些事实，需要有具体的、更多的人群的数据来支持、嗯。所以你从倾向上更容易关注这些事情，并不一定代表这件事情就是真的。嗯，比如咱们老是觉得所有的运气不好，就是自己从来没去中过奖，嗯、这种有偏，自己就是特别运气特别特别糟糕。其实有可能是只是放大了你对这件事情的关，由于你的关注放。大了之前的几率，所以具体人群呢，他不会特别有那种，就是极端的事件发生，就是特别容易老的人占少数，特别不容易老的人也是占少数。其实绝大多数人还应该处在记忆中这个容呃记呃处在一个中间的范围的水平
1: 。嗯，就是大多数哈，我
5: 们都是对。但是会不会有这个遗传因素呢？嗯，应该会有。就有一部分人可能会集体、集体损伤修复的机制比较强大，嗯、所以对应对这个环境比较好，所以这种情况下他有可能会保持的状态比好一些、嗯。但是整体的这个。过程这个生命的范围其实已经在细胞的整个编码程序里面已经确定了，你再变也超不出整体的这个控制。嗯，嗯
1: 哎，大可，那为什么我经常在新闻上看到，就比如说像是在江苏如皋那边就有一个长寿村嘛，就为什么那个村子里面的老人他普遍都活的就是年纪比较大呢？那是跟他整个的当地的环境有关系吗？还是说？跟就是从遗传学的角度上来说，会有一些关系
5: 。嗯，这件事情其实全世界人民都很关注，嗯、而且英国、美国这些国家也都收集了很多长寿者的这个 DNA， 就是遗传的这个核酸的脱氧核糖核苷酸的这个序列。嗯，然后试图呢去看说到底遗传因素有哪些。嗯。早前两三年的结果当中，大家都觉得很意外，就是没有发现他们有共同的因素，哦、嗯，好像就是说都是一个偶然因素，每个人都可能会达到这个、嗯、这个寿命，但是每个人就是没有一个共性的东西导致他们都很长寿。这是前两三年的研究，嗯，嗯呃，这个就是说明这个啊、呃、长寿这件事情有可能是一个风险的偶然结果，嗯、就是大家都可能会遇到各种各样的风险一生当中，但是事实上，有些人可能遇到的这些风险呢，他就没有像另外一些人遇到的这么大，或者是他的偶然的因素来逃避了这一风险，所以他的寿命会不会很长？嗯，但是通常像刚才您说的那个，就是环境这个影响，这是很明确的，基本上是说你受到的。嗯呃，暴露在这些易衰老、易康、易易产生肿瘤的因素越少、嗯，然后你整个心情越平和，那么你整个状态维持的也就越好，那么长寿应该是一件比较，呃，比较该发生概率比较大的事情。啊、哦，就是
1: 大概率是这了一个是、啊、嗯,嗯
5: ，
0: 所以我们还可以做些什么，至少让概率变大一些。是,是的，是的。我的朋友，他奶奶脾气特别不好，嗯、然后从他奶奶那。嫁人的时候，嫁给他爷爷，就一开始就是一直都在骂他爷爷，就是一辈子就是那种训老公的那、嗯，然后家里对每个人的不满意，就觉得都是你们拖累了我，就觉得要不是和你结婚，要不是生了几个孩子，我可能人生都不是这样的。<笑>呃，居然活到了快一百岁，天天在家里就骂他们，就脾气特别特别不好、嗯。然后他就问我，他说：“咱们不都说心情平和的人长寿吗？”啊、嗯呃，他他你说我奶奶怎么？怎么骂了我们就是那么长时、啊、都、嗯、都骂还能活那么好？他其实他奶奶走的时候，他们家人挺解脱的、嗯，因为也不敢惹他奶奶、嗯，但是他奶奶也脾气很大嘛。这
1: 话是虽然说的还有点那个，但是我总觉得他会不会是因为他东西就是不过不过自己身体，他有什么怨当下就直接发出去了，所以不会攒下来。然后那
0: 天我在微信看了篇文章，就是那个文章里讲。特别有名的一个长寿的人、嗯，他是说，我从来不把脾气留给自己，嗯、不把愤怒留给自己、哦。啊
1: ，就直接留给别人。那他那当时那个您的朋友他爷爷呢？怎么样
0: ？爷爷很早就去世。哦<笑>
1: ，好吧，我明白了。行吧，这个这个这个，我们先来听一首歌，稍微缓一下来。来自己许巍的一首《温暖》，大家一定要好保持这样一种温暖的心态来对待身边所有的人，不管是自己的亲人还是朋友，甚至是陌生人。先来听歌，大家有什么问题的话，依然可以通过微信跟我们联系，直接在微信的公众账号搜索“添加都市之声”为好友，发送文字留言过来就可以了。
3: 在我心间，伴随我想你的今天。你让我长久沉迷中的心，感到从没有的轻。
4: 值换购季，超多现金折扣，超值置换补贴，最长三年分期零利率等多项优惠等您来购楼兰、西玛、天籁、公爵指定车型，最高补贴一万三千元，详情请询北京区各专营店。福祥万家海汇金城，北京福彩三 D 游戏三十天大派奖，现场彩楼送惊喜，畅享海岛豪华游，更有苹果手机的惊喜疯狂送，详情关注北京福彩销售站及北京福彩网。做公益，我快乐，北京福彩。
6: 一零一八气象服务站。大家好，欢迎收听一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师惠风。火热的夏天到了，此时啊，刮出来的风都是热的，一出门，身上的力气就要被太阳抽走一半了。今天又是又晴又热的一天，最高气温将会升至32度，又晒又热的感觉会非常明显，尤其是正午时分，暑气将会逐渐的显现出来。气温高，小风频繁的驾到，这外面自然也是极其的干燥的。这两天的最小相对湿度啊只有百分之十五左右，这是一种怎样的概念呢？那么通常相对湿度在百分之四十到六十之间的时候，我们人体感觉是比较舒适的，低于百分之四十都会感觉到不适，而百分之十五可以说是相当的低了，这样的情况之下，擦再多的补水化妆品估价，估计这一出门感觉也会干燥无比吧。今天大家需要注意的事项可挺多，防风、防晒、补水一个都不能少。国际城市方面，今天新德里、德黑兰、悉尼、开罗、雅典、纽约、洛杉矶都会是大晴天，而雅加达、巴黎、莫斯科、柏林、温哥华、渥太华都会下雨，雨量不大，以小雨为主。这里上山青石汇丰，在中国气象局为您带来的最新天气信息。今天北京以晴为主，温度在十八到三十二度之间，偶尔会有三到四级的风出现。拜拜。的都是
3: 需要音乐，陪伴
4: 是 U Radio 都市之声 FM 一零一点您现在正在收听的是《搜狐新势力》
0: 。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自《搜狐新势力》U Radio 都市之声 FM 10 1.8， 八。8, 我说明
1: ，哎，我是王林，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们的遗传学博士张大可。大可，你好
0: ！你好。欢迎大可，哎，刚才我们讲到基因这事，其实很多人还是非常非常好奇的、嗯，因为毕竟基因组计划让基因得以被解码，但很多人还很关心的是，这个解码之后和我们的个人生活关系是什么，对吧？嗯、特别像今天衰老这件事儿，嗯嗯
5: ，这个其实基因组呢，它好像举个例子吧，嗯，打个比方说，就好像。计算机系统里面的后面的运运行的这个代码，它已经事先编写好里面了，然后它在整个生命活动当中不停的向外发出一些指令，维持这个细胞的生命，呃，那个整体的生物学的功能活性，嗯。在这个编码的过程当中，人和人之间会有一些细微的差别，这些差别呢决定了说咱们俩之间的不同。呃，人和人之间的这个基因组成的差别在千分之一左右。呃，这个这这些除了这些编码本身的这些差别呢，还有一些这些基因怎么用的差差别。嗯、就是虽然咱们的基因大体都是完全一样的，但是在怎么用或者是用的，比如说这个身高，我比。谁高一些，有可能是我控制身高的基因的这个拷贝数，就是它的那个数量要多一些，所以决定了我。身高上跟别人可能会有所不同，嗯，然后呃，对于发病的风险来讲呢，不同的人呢，由于具具备的这些基因的这个文本不一样，所以呢，他对于不同疾病的风险还是有一定的区别的。但这些风险只是一个概率上的统计，就是你跟我这个在人群上，比如说，呃，我发病风险是百分之六十，你发病风险百分之七十，这样的风险的差别其实呃不是那么的明显，但只能给你提供一些参考的意见，说我到底应该避免生活方式当中，我应该避免哪些，或者是着重关注哪些，给你一个动力去，呃，督促自己以更健康的行为方式来调整自自己的生活状态。嗯，我想这个，呃，这这点是基因组的这个最大的意义所在之一
2: 。嗯，那可
0: 能有人就好奇了说，说如果再往下发展。再过一段时间，会不会出现一种可能性？因为像有些传，人类的这个理论寿命应该都有多少多少两百多岁什么之类的啊？嗯，有没有可能关闭这个衰老基因呢？从从伦理上来讲，或者说从这个生物的眼睛发展角度来讲，这是
2: 可能吗？
5: 嗯，主持人这个问题挺好的，这是所人类发展过程当中一个大家始终关注的问题，尤其是从古代就有埃及的木乃伊之类的，或者是中国秦始皇去求长生之术。嗯，呃，在这个过程当中，人们也想了不同的方法去了解自己的寿命的一个极限。呃，刚才主持人提到的说这个，呃，这个就是人类这个极限呢，是根据细胞分裂的这个次数来大致估估计的。就在人的基因组上，其实有一个有。有一个组成叫端粒这个东西，嗯，嗯这个东端,端粒呢，在每细胞每分裂一次的时候就会变短一点点，嗯，那么这个端粒的长度被认为是决定了这个你这个机体当中细胞分裂的、嗯、端粒是在什么地方呢？在染色体的末端，就是如果我们把它把一个染色体想成一个 X 的结构的时候、嗯，那个端粒位在 X 的那个四个端点那个地方，啊、嗯，所以这样的话就是每每复制一次这个端粒，它因为有各种各样的分子机制的。原因导致它会缩短，大概几十个 bp 到一个一百个碱基的样子。嗯，那么那这个长度不断不断减少的时候，那么就衰减少到一定程度，那细胞就可能不会再分裂了。嗯，所以根据这个，咱们推出来这个人的寿命大概在一百二十到一百六十岁左右。嗯，但是理论的预期，前提是你保养得很好。一百二到一百六。嗯，<笑> 120, 160, <笑> uh, 对，但是现在这个极限，大家应该是很多人都达不到的。对，呃，希望是有一天能达到，但。但是还有一个问题是，你在达到的过程当中，你是不是生活质量会很好？嗯，比如说，我虽然达到那么长，但我有接近八十年的时间都在轮椅上，我觉得这也没有什么意义。嗯<笑>
0: ，哎，王林，要是有一个办法可以让你。就是一直都不衰老。<笑>不不不不不不不
5: 不不不不,不<笑>，让我我因
1: 为我现在没有办法想象到我活到一百六十岁我要干嘛，或者就像刚才大可提到那一点，有八十年的时间我可能都在轮椅上坐着，那我活的意义又是什么？我可能会考虑这个问题嗯,
0: 嗯。就想到了前两天杨绛先生过世啊，嗯嗯其实他是看着家里的人一个个都离开，他真的很强大。对对对我觉得可能很多人是很佩服他这一点的，包括他应对孤独生活的能力。嗯，但对很多人来讲，如果我自己活得非常非常长，然后我爱的所有的人一个一个都走了，对对对这这确实是件让人非常非常难过的事情。对呀、啊，而且我在想、嗯，如果要是大家进入衰老期，可能即使不坐轮椅，毕竟也进入老龄化的阶段、嗯。你活到一百多岁之后，耗费的社会资源，就是说大家都都来养老，对不对？对、嗯。那、啊、这个对地球意味着什么
1: ？就涉及到一个社会上的一个问题了啊、嗯嗯！而且我觉得，就是当然，如果咱们以后的技术可以达到说，就我我们俩就定格在这个年龄了，一直定格到一百六，那我是愿意的。嗯、但如果说就是会烦死吗？啊。
0: 都都，生命都没有变化，都一直这个样子。我想起那个什么吸血鬼，历经四百年。不不
1: 不，我们内在还是可以变化的嘛。就只是说外在，就这样就好了
0: 。<笑>明白了，看上去还是那么的年轻，那么的漂亮，但内心可以一直成熟。对，十八的外表，八十的内心，好吓人，不<笑>是妖精吗？嗯。好，不开玩笑了啊！那个大可就刚才我们讲到的，说其实衰老这件事情，有可能在有生物学的因素，但是实际上可能在很多人，特别是我们今天这档节目上班族的生活中，嗯，有一些人可能在生活中他并不太注意，不光是遗传决定，而是他的生活条件或者生活外在的一些东西，这样他衰老可能速度比别人要快一些。嗯嗯
5: ，其实这个这个衰老这个。的因素问题研究是非常困难的，因为衰老它不是一个单纯的遗传性状，它是一个非常复杂的多器官的功能的一个变化。嗯嗯，所以要定位后面的这些具体的这种分子因素的时候呢，对于整体现在目前生命科学研究来讲是一个非常复杂的事情。啊，你比如说我们现在通常以来的思路就是把一群不衰老的人、衰老的比较慢的人和衰老一比较快的人，然后做一个对比，看他最后基因的这个变化是不是。有一些差别，差别在哪个地方、嗯，能不能解释？但是你在定义衰老这个表情的时候，就会变变得非常复杂、啊嗯，因为有些人有可能是说，哎，我虽然是以衰老的速度比较慢，嗯、是因为我保养的好。另外一些人呢，他就分，他虽然是因为。有这些保护性，也没有这些保护性的因素，但是他由于保存的保护的好呢，被分到了这个，不,不容易衰老组里些。但是另外一些人呢，他是哎我基因其实底子挺好的，嗯、那个我风险也挺低的，但是就是、啊、就是、就是嗯、就是不注意休息，不注意节律的隐规律的生活作息，嗯、然后他导致这状态就比较差、嗯，那么这部分人又分到了另外一个组里。但我在分析的时候，我是不可能知道他们以往的这些偶然因素的组成成分是什。么。什么样子？嗯，所以我就很难就把这个他们的这个遗传因素给确定出来。嗯，这是举的最简单的一个例子来来讲。嗯，还有这是这是从遗传角度上去解析这个位置是非常困难的。第二呢，就是这个复杂性状呢，它是和环境的一个非常紧密的关系，同时也是环机体对环境的这些变化一个整体的一个调整。嗯，呃，心理状态在这个过程当中其实影响蛮大的。呃，最严最严严重的一个例子吧，就是越战后啊、呃，我先果壳网上有一篇文章也那么说到，说是二战呃越对越南战争之后，对于那个士兵的呃尸体进行解剖的结果，会发现说有一些二十岁的你战后的这些战士，嗯、他的状态其实是五十岁的老人的这么一个机能的这个水平，嗯，所以他整个在战时的创伤这这,这部分的应激反应，其实加速了整体。嗯嗯衰老的过程就是心理这块儿，对、哦，所以你在平常上班族的这一部分的心理压力的排解，然后整个心状态的调试，这个东西其实也是。对延对那个衰老进程相对比较重要的一个事情。嗯，刚才跟两位主持人也提到说，有些人就是把自己的这部分的心理情绪都发泄,发泄出去了，对,对,对,对，都给周围人了。对对,、嗯、对，然后自己还是过得挺好的。嗯、其实这个状态也也不是不可以，对，挖也可以嘛。
1: 对，你可以自己挖一个树洞，天天对着树洞去发泄，但你不能对自己身边最亲密的人去发泄。对
0: ，开说完了。<笑>我虽然没有看到相关的科学研究，我自己没有看到，但是我发现了两个现象，就第一个。有些朋友去了一个单位，然后可能遇到一个不好的直接上司，你就会发现那一两年之后，他的状态变化就特别明
1: 显，迅速衰老是，就被
0: 虐的感觉。嗯。还有我们经常那个有人传那种文章，比如说讨一个好老婆对男人的寿命是有影响的嗯。小刚来举那例子，真的可能，即使你的基因非常好，底子非常好，但是你后天环境中你处处处在应激的状态，对不对？处、嗯、在压力状态，每天都是不开心的，可能也会有很多的问题
1: 。我明白了，但是从肉十大可的专业的领域上来说的话，如果咱们单纯的就是从遗传学或者从基因上去分辨，说谁的寿命就能长，谁的寿命就能短，谁会加速衰老，谁会啊、呃、衰老的速度变慢，就是没有办法去单纯的分析，而是要结合很多很多特别复杂的因素。对，
0: 对的，嗯，哦、就比如说有人可能打个玻尿酸，嗯，变年轻的某明星。嗯嗯嗯、
1: 对，但他其实内在的气质、器官是不关键。他打
0: 完了以后被人发现了，嗯、然后网友就群殴、嗯，群殴不是压力变大了，心情有很多不好
1: 。<笑>嗯，明白了。就到四十五分了，我们也稍微休息一下，来一首蒋明的一首《嗯、从前慢》送给大家。
2: 诚
3: 诚恳恳，说一句是一句，说一句是一句。请走上火车站，长街黑暗，无行人。
7: 吉通奥迪即日起至六月底，奥迪 A 四 L 典藏版二十一点八万起，最高享三年免息贷款，置换享现金优惠，更有三年六万公里免费保养。奥吉通奥迪六五七幺八七八七
4: 。二零零一年五月二十八日，《金华时报》诞生。十五年来，我们随着国家的发展而发展，随着社会的进步而进步。未来，我们将沿着正确的方向，更好的履行媒体的使
0: 命和担当。
3: 我
2: 的 FM
4: 、这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜后新势力。
1: 好、哦，时间到了九点四十九分了。您现在收听到的声音，要来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，九点到十一点陪伴您的《三红新势力》，我是王林，我是王斌。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾，依然是我们遗传学博士张大可，大可博士，你好。
5: Hello， 大家好
0: 。我们边聊衰老，是啊，这个现代人多么关心的话题啊！我一朋友跟我说，如果他要知道有什么办法、嗯，或者说他要知道人类已经解决了衰老的问题，可以活到比如说一百二三十岁，嗯。然后呢？会做出一个决定
1: ，呃，做出一个决定，嗯
0: ，干嘛、啊？离婚。
1: <笑>为什么
0: ？因为他的预期寿命没有那么那么久啊，嗯、他觉得熬几十年算了，这样别折腾了。嗯、他这样能活到一百多岁，
1: 嗯
0: ，他觉得这事不能忍受了
1: 。就是这一辈子就陪这么一个人是吗？对、嗯，他肯定是个男的。
0: 就实际上，人的寿命预期变长之后，会改变很多事情，并不简单。是说对，是这样。寿命变长的，因为人是社会动物，对不
5: 对？对，社会属性。嗯，人是社会，呃、寿命变长，其实最最主要的、最最大的一个影响就是对资源的这个耗竭。嗯，就是本来人就已经这么多了，然后大家都活得非常非常长，其实对于这个资源的要求和和那个供给的这个需求也会非常非常大。嗯，像这种情况来讲，对于各各自，呃。对于社会也就好，对于个人的家庭也好，都是一个非常大的一个负担。但是，并不代表说咱们大家都都要去就、嗯、就就这就歧视老年人，然后觉得他们占的资源是这样、嗯。而是在从进化上来讲，我们要考虑一个问题：是人在一个生命上。衰老这个东西为什么是会需要一定在编写在程序里，编写在自己的基因的这个背景里？他不能说啊，那既然呃整整体都年轻状态都挺好的，那我我为什么不从底底层代码开始？我就规定，哎，你不会老，会不会有这些生物体它就是不会老？有人说那个比雄性的比目鱼不会老，但是我是真的不知道怎么判断那个比目鱼<笑>真的不会老的。嗯，但是从整体性状的遗传的角度来讲，其实对于个体来讲，你维持一个不老的状态是挺好的；对于群体来讲，它是不太有利的。就是群体对于整体周围环境的资源的耗竭是很严重，所以对于成。群体的延续是不太不太不,不太不太不太好的，嗯，而且还有一个就是，一旦你发育成了一个个体，其实这个个体对于环境的适应程度就是确定了的，那么当环境发生变化的时候，那么抵御风险的这一个个体。他他可能就会受到影响，而从这个这个整体群体当中被清除出去。嗯，那么如果要是所有的人都是属于同样的这种就是基因的这种形式，然后面对的同样一个风险，那么整体这个群体就会灭绝了。嗯，但是你通过就是个体代间的这种不同的变化，你比如说你对孩子具备了一些。更多的这种适应的特征，嗯，那么它应对环境的风险的能力就会比较高，嗯，这样的话整有利于整体群体的这个延续。嗯，其实还有一个问题就是，你代和代之间，你比如说，你如果大家都不老，那。新的一代，他在求偶的这个优势体现在什么地方？嗯，然后大家都是不老，不都是不老
1: 。嗯、的说的非常现实的问题，太现
5: 实。了。对于男生这个问题更明显
1: ，吧<笑><笑>王老不耻笑
2: 啊。<笑><后呢>
5: <笑>那么会不会造成说我掌握资源和财富比较重要的这部分人，对对他持续的会繁殖自己的后代，嗯、对新生的个体他没有机会了？哦
1: 。哦明白了，这个是站在一个很高的角度来看这个对啊、我都没有想，到，好多小男
0: 生都会问这个问题啊、嗯，说现在女生是不是都喜欢大叔啊？嗯嗯，选多金的又成功的又社会阅历的大叔啊？没有，姐
1: 姐喜欢鲜肉的。
0: 啊、<笑>确实，可能有一些人会觉得，坐拥社会资源、已经取得成功的男生，已经被证明他是自优的嘛？对，所以他不需要再通过考试，他已经通过考试了。对，如果他再不老的话。对，啊、嗯嗯嗯，所以可能好多小男生就会就是说，那我那我我在这个市场上不就缺乏竞争力了吗？嗯、那大耿刚才讲到了一件事就是。人都有一个自然的衰老的过程，没错、啊，我们也没有必要去抗拒。更重要的是，怎么在我们可以做到范围
5: 内保持年轻的状态、就是嗯。是的，是的，主持人说的非常好。但是，嗯，科学家们和一些富商们，其实大家也都不不停的去努力，想让这个状态变得维持时间更长,长一些。啊、嗯，你比你比如最近有一个美国的公司，他就尝试刚才咱们所说的端粒酶。嗯。然后、呃、端粒和端粒酶的活性，端粒呢，他就试试图让自己白细胞的端粒始终维持在比较长的一个状态。那么他就问，认为呢，说我只要长了，那是不是我的寿命就会就会长？但是呢，它只是改变了白细胞。人的身体里面有有两百多种白细呃白两百多种细胞，你其实只改变了其中的一种的成分，对于整体的效果来讲有多好，嗯，进行需要进行评评估。另外一个，它的那个长度的变化呢，也不是那么多，嗯，它就从六七呃六点几个，呃六点。六千个剪辑延长到了七千个剪辑左右，所以这个变化呢，有人说你这压根儿就不是你把它变长了、嗯，而是你两次测量之间的误差导致。<笑><笑>所以这个争论还比较多。呃，所以我们可以进一步观察这个事态的发展方向。嗯，好的，我们也随时关注一下。
1: 九点五十五分了，稍微休息一下。十点过
5: 后马上回来
8: 。嗯 Some may have more cash than you. Others have a different view. My oh my, hey hey hey! You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, all I know is love will save the day. No questions. It goes on without you, leaving you behind. If you can't stand the pace, the world keeps on spinning. Can't stop it if you try.
6: 都市之声，我是张旭新。几年前，妈妈得了帕金森综合症，从来不做家务的爸爸坚持自己独立照顾妈妈。每次回家，房间里都打扫得干干净净。妈妈虽然目光呆滞，但面色红润。房间里还养了花草，洋溢着勃勃生机。我们都知道。最初的爱是甜蜜的麻药，让人热血冲头，任劳任怨。然而，随着时间的流失，发现忍耐已成为习惯，在苦涩中悄然品出人生的种种滋味。有种爱是心甘情愿。我爱爸爸，我爱妈妈，我在北京，我爱都市之声
4: 。爱在北京 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八。房地产增值换购季，超多现金折扣、超值置换补贴、最长三年分期、零利率等多项优惠等您来购！楼兰西马天籁公爵指定车型最高补贴一万三千元，详情请询北京区各专营店。
0: 天气不错、啊，出去转转。哎呀，单双号限行怎么办呀、啊？有了，我把车
4: 牌挡上。嗯，
1: 道路交通安全法规定。不得故意遮挡污损号牌
4: 。哎呦，这谁找给我的五十块？假币呀、啊！干脆我把它花
1: 了、哎。又怎么了？中国人民银行法规定，禁止运输、持有、使用伪造、变造的人民币
4: 。哼，老张，你欠我的钱到现在都不还，我把你照片、地址、身份证全发到网上。哎《
1: 侵权责任法》规定，网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的，应当承担侵权责任
2: 。啊！
1: 我怎么老碰红线呀、啊？法律无形，懂法有益。良好的法律意识是法治社会最有效的通行证。现在是北京时间上午十点，我是录音师陈双。每天我都会泡几杯茶，不仅解渴解毒，更能提神醒脑，也有利于预防疾病和延缓衰老。长期的坚持让我看起来就比同龄人更滋润。和你分享，愿我们都能将健康放在第一位
4: 。都市之声，百姓报时。中央人民广播电台 ，U Radio，U Radio， 都市之声 ，FM 一零一点八
3: 。繁忙的都市需要音乐陪伴着十里长街，平凡的生活，听听。广播每天有很多颜色。都市之声，生活听我的 FM
1: 一零一点八
4: 。一零一八都市大头条。
1: 热点焦点和亮点，关注都市大头条。六月一号，被称为史上最严控烟令的北京市控制吸烟条例实施一周年。那么这一年来，控烟效果怎么样呢？我们也连线都市之声记者彭飞了解一下。彭飞你好。
7: 你好，王林。那经调查呢，经过一年来的控烟条例宣传活动，超过百分之九十的市民了解了控烟法规，知道室内全面禁烟禁禁烟。那根据中国烟草统计年鉴的数据呢，去年北京市烟草销售量比2014年下降了百分之二点七一。那另外呢，在过去的一年当中，三百九十八家单位因控烟不力被罚，罚款呃一百零四万六千元；一千五百一十四人因违反禁令被罚，罚款七万九千。远。那与此同时呢，吸烟者的戒烟意愿也有明显的上升。那数据显示，一年来全市。呃，简短戒烟干预达到了423万多人次。那北京市爱卫会的问卷调查也显示，有 46.4% 的吸烟者表示想戒烟，比条例实施前上升了 30%。那中国控烟协会副会长支修义表示呢，很多吸烟者都没有意识到烟草是诱发呼吸道疾病的元凶。中度以上的尼古丁依赖是一种慢性疾病，需要求助医生制定个性化的治疗方案，甚至使用药物进行治疗。那严重的尼古。固定依赖患者不用药，呃，不用戒烟药物只干戒的成功率还不到百分之五。那他提醒呢，烟草对患者的健康影响有滞后，有的病人说戒烟以后才得了肺癌和心脏病，这是误区。好的，都是焦点尽在大头条，王林
1: 。好的，感谢王佩。我们也来看一下现在的路面情况怎么样。目前的新二环的广安门桥到富城门桥南向北方向车辆行驶缓慢；西三环的六里桥到航天桥南向北方向车流集中；北二环的德胜门桥到雍和宫桥西向东交通压力比较大；北三环的太阳宫桥到马甸桥东向西出现了车辆断续排队的情况。联络线方面的德外大街德外桥到德胜门桥北向南方向交通拥堵，也建议大家呢最好是选择新外大街来通行。在这儿要感谢我们的路况编辑给我们提供的最新路
4: 况信息。
0: 欢迎回来！您正在收听的这个声音来自于《r a d 都市之声》FM 一零一点八，正在陪伴您的依然是 s o 新势力，我双斌。哎、
1: hey, ，我是王林。此刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾朋依然是我们的遗传学博士张大可。大可您好
0: ，大家好，欢迎大可。刚才我听那个我们连线。记者讲资讯的时候，说到了有些朋友说吸完烟过了一段时间才得了肺癌、啊哎。对，他
1: 说不，他的意思是说戒了烟之后反而得了肺癌、啊。啊、哦，对，就想证
0: 明说戒烟这事儿不靠谱，<笑>对但实际上，人家医生说了，科研都说这是有滞后效应的，对吧？嗯，嗯我看到好多像微信不是传最多的就是跟健康养生有关的文章嘛、啊，里面都讲到一件事，就是说。哎呀，你别干那什么了，那什么什么会导致基因突变？嗯，哎，我们特想问一下大可啊，就是说这个外在环境，比如说像烟草，或者说我们的辐射等等等等，就像大家传闻那样，真的可能导致基因突变吗？这是如果是的话，是在哪个水平上的基因突变？对，嗯,嗯
5: 呃，这个烟草的致癌作用已经是明确的。嗯,嗯它基本上是真的会导致基因 d 基因组的 DNA 的突变产生，而且还除了 DNA 的变化之外 ，DNA，D 因为是本身身上还有一种修饰叫甲基化、嗯，它整体的这个甲基化的程度也会发生一些变化，嗯，然后呢，呃，烟草本身，刚才刚才就那个话题说啊，戒、嗯、烟之后发生肿瘤这件事情，其实肿瘤细胞在现在的观点认为，它在人体之内产生潜伏的时间可以高达十年，就是从你、嗯。一个细胞发生突变之后，形成了肿瘤细胞，到真正被检测出来，嗯、这个周期可能会长达十年之久。前不只有
1: 十年那、呃、对，
5: 所以你说你戒了烟之后，那个细胞是不是已经之前就产生这个变化？啊嗯，都已经有变化了，是一件不不好说的事情。嗯，所以这个之间的相关性没有一个前时间发生的顺序性，并不是这个的因果关系。嗯，这个这个这个推论应该大家注意，不能说我戒烟在前，肿瘤发生之后这件事情没有关系了，而是说它有一个时间的，像主持人说的滞后性。嗯，所以你判断的时间点非常的重要。嗯，另外的一个就是大家都觉得这个基因是不是在会导致突变？会的，其实皮肤这个就是咱们，咱们说到皮肤这件事情来讲、嗯，大家关注的就是面部皮肤的衰老。嗯，其实我我跟一些朋友聊天的结果就是，呃，皮肤面部的保养只需要注重三个步骤，第一个步骤是清洁，嗯、第二个步骤是保湿，第三个步骤是防晒。嗯、其实防晒呢，就是防紫外线当中对于皮肤的这个细胞的这些影响。我们可以在一些网站上看到，就是美国它有很多开大巴的。就是开那种货车的司机，那么他在行驶过程当中呢，他有一侧脸是经受很长时间的这个阳光照射的，然后另外一侧脸相对来讲处在一个阴暗的部分。就有人专门把这个司机的这个照片拿出来给大家看，就会很明显的就是经常受到晒的这部分的这个皮肤，他整个色素沉着呀、皱纹呢、啊、整体的这个状态啊，就完全跟没有照射的这个地方。不一样，嗯，那么其实皮肤它受到这个紫外线的照射，它 DNA 层面会有一些损伤，这时候机体是会有修复的，因为机体也会细胞里面也有 DNA 损伤修复机制，但是只要有修复，你就知道有一个概念，它不一定就修复的那么好，嗯，它肯定不会百分之九百分之百的把这些损伤都给修复掉，嗯，那么这就是损伤学说的另外一个点，就是你慢慢损伤。到达一定程度，积累到一定程度，你会产生变化。嗯，那么紫外线除了在 DNA 水平上有变化之后，它还会改变一些这些产生这些突变的蛋白，在皮肤里面会形成一些错误的交联。这些交联呢，会使得这些蛋白质在机体当中清除不过去。嗯，那么整个皮肤的状态也会发生相应的变化。嗯，所以嗯，大家还是尽量的保保。保持让自己就避免一些已知的明确的一些呃治疗对对。对对嗯具体的伤害这些因素会比较好
1: 、嗯。大哥刚才说了哈，尤其是女生朋友还挺好的，一个是清洁，一个是保湿，还有一个是防晒。就做好这三点的话，就是可以对面部的这样的一些肌肤来进行一个比较好的保护了。嗯、但是那就像您刚才说的这个清洁哈，哎呀，这会不会问的有点太偏女性？清洁到过度清洁的话怎么办呀？是不是也不好？嗯
5: ，这个有点超出我能力范围。<笑><笑>我不知道清洁到什么程度够我、嗯、我我,我反正反正要做好这三步、嗯。对他们觉得是因为一天的这个尘埃啊，又又是那个各种。各种接触到的有害的成分会在面部皮肤进行积累、嗯，那具体能洗到多干净？你反正不要把自己洗破了嘛。<笑>
0: <笑>但是大可说完之后，我觉得最受启发的应该是男生朋友，啊、就是防晒这件事、啊。防晒，嗯。我怎么觉得，那应该男生也应该打伞喽。
1: 呃，你们其实可以现在有那些不是特别油的防晒霜，我觉得你们可以稍微涂
0: 一些，对，因为男生
1: 总觉得会晒黑一点比较帅。或
0: 者说觉得晒黑点怕什么？其、嗯、实、嗯、这个不是黑的问题了，对，可能是会造成损伤的问题了，对,对不对？
5: 嗯啊，不是那广告说的比较明确嘛？就是大家不是为了防晒黑，是为了防晒防伤。嗯，哦，防晒老<笑>，但这个概念还是有一定作用的，就是大家还是避，因为它作为一个紫外线对 DNA 的损伤，它是已经有非常明确的这个分子机制在的。嗯，所以你还是尽量避免这个因素。我觉得可能很
0: 多人对阳光的认知、对照射对皮肤或者对身体的影响，可能是从一次受伤的经历开始的。嗯，比如说晨晨我第一次晒伤去在海边嗯，我不知道海边的阳光有那么强啊、嗯，然后就穿着 T 恤，然后一开始你没觉什么。当你回到宾馆的时候，有红会有肿脱皮，对的、啊，就是从这个袖子一下就是这样的。嗯、突然你就知道，哦，原来阳光是这么厉害的一个东西。对啊、嗯，尤
1: 其是去海边，记得一定要涂上防晒霜。对啊、
0: 嗯嗯嗯，所以其实这也是为避免我们的机体做一些无谓的修复，对不对？对，就
5: 是因为你就机体就是一个嗯，用细胞搭成的一个这么建筑物类的东西。嗯，那么你。你对它的磨损越少，损耗越少，那么你这个状态维持的越好，那么整体的这个机能维持会延续时间比较长。虽然是说咱们这个基因都决定了这个有一个周期，有一个由盛到衰的那么一个过程，但是中间自己可以控制的就是尽量的避免这些风险因素对自己的伤害。这样会使整个状态会维持在一个比较好的一个水平。这是需要需要需要需要做到的
1: 。对，就是有很多的已知风险，咱们完全是可以来进控制的。其实。
0: 嗯，就比如说刚才讲的，总是晒一边脸就不好了，对不对？嗯、那我觉得那车应该做成两边都可以方向盘。<笑>
1: <笑>就现在大家，我觉得就是各种的保护意识已经是很好了，因为大家反正都知道在夏天的时候来进行防晒。嗯
0: 嗯，虽然可能这个防晒。对现在人来讲，你不陌生了，但生活中可能还会有一些其他的事情会让人变衰老，不按时睡觉这件事情、嗯，我觉得真的特别明显。我就知道有些做夜店节目的朋友们，嗯、真的可能或者特别特别早，我们的同事也有，嗯、对对对、嗯。那你就会觉得，可能你会观察到一些现象，就觉得可能容易变得老一些
1: 。对，就是作息不规律嘛，该睡觉的时候没有睡觉，然后可能直接在上班或者熬夜。是是
0: 就像因为睡眠时间不规律，就没有给机体足够多的一个修复时间，是不是等于？是是的、嗯
5: ，这个咱们再回到刚才的那个损失。张学说，其实你机体当中的细胞代谢都会产生一些废物的，然后这些废物的清除，它是需要机体进行一个，比如说血血液循环系统，嗯，把这些废物固定的带带走从机体里面。嗯、那么本身这个你要符合整个人体的这这个本身的这个规律，然后去进行嗯调整，然后使得自己的一个状态能够保持比较好。但是这个东西呢，就是呃你要遵循这个规律的时候，一定要就是呃。了解这个规律的同时，严格去遵守，呃，不要是经常发生一些，呃，打乱这个节律的事情。你像刚才咱们说说了，每一个人其实从盛盛、呃、到衰都是一个规律规律的，每一天有每一天的规律，嗯，甚至是每一个呃每一个小的时间段都有每一个小的时间段的调整。大家注意好这个调整，其实是非常重要的一个事情。
1: 嗯，那嗯，就刚才就回到这个熬夜的问题上哈，咱们那机体不都说什么夜里，比如说什么十一点到夜里两点钟、嗯，对，然后是什么你的什么各个脏器去排毒的这样的一个时间，那他这个脏器的话，就一定要在这个时间段排毒吗？是说这个东西都已经写在我们那个经里头了吗
5: ？啊、嗯呃，这个东西我也回答不好，嗯、但是它基本上来讲就是。呃，你时时刻刻都会在进行这个代谢，那么你机体时时刻刻都会在进行这个损伤的维护和代谢物的排出。呃，至于是不是在一个时间段，因为我不是做这个周期节律的，所以我也回答不太准确。嗯，我感觉是，呃。应该会有一些规律，因为生整体人是有生物钟控制的。那么每个周期会是干什么事情，应该有它大致的一个范围。但是不是那时候的经营最强，这个我说不好。嗯
0: ，但可能就像大可刚才讲的一点，就是每个人都有自己的规律，这个挺重要。就找到你的规律很重要。有些朋友确实，我发现他们可能都没有排毒时间。我们、嗯、我看到这些创业的朋友，嗯，就基本不怎么休息，不怎么睡觉，也很不规律。但是他气色特别好。但是我不知道远期会对身体产生什么影响啊。嗯，那。可能有朋友就说了：“我怎么能像人这样啊？只睡四个小时，还那么神采奕奕的、嗯
1: ？”对，就他们，他们一直都说他们保持的身体有叫做高质量睡眠，就是深睡眠，可能两三个小时就抵咱们五六个小时对。而你
0: 看那些人，长时间可能十年二十年，比如那些做老总的人、嗯，他甚至可能比同龄人看着还要年轻一点点。嗯，不
1: 挂相，他们永远不挂相。
0: 对，那可能真的有一些是个体差异的存在，包括精神状态的存在。但如果我觉得最重要的是尊重我们自己的规律，嗯，就没有必要强盛的成为别人。但在职场中，很多的时候你没有办法。你所有人都加班的时候，所有人往前跑，了，你也得跟着一路小跑往前跑
2: ，是吧？<笑>对对对，
1: 确实这样。所以咱们也要给自己一点时间，稍微休息一会儿，比如说听听歌什么的，也还挺好的。来，最李治廷的一首《岁月轻狂》，送给大家。歌曲过后，马上回来。水一般
3: 的少年。风一般的歌，梦一般的遐想、嗯，从前的你和我，手一挥就再见，嘴一翘就笑。摇一动就塔前从前的少年啊，漫天的回响，放眼看，岁月轻狂啊。啊也轻狂，起风的日子留下奔放，细雨飘飘，细晴朗，云上聚，云上看，云上走一趟。青春的黑夜跳动流浪，青春的爱情不会忘，不会想，不会答，不会，不会梦。云上去，云上看，云上走一趟。青春的黑夜跳灯流浪，青春的爱情不会忘，不会想。回眸。锁定 U Radio 都市之声，精彩生活每一天。大家好，我是李春
4: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 好，时间到了十点十八分了。您现在收听到我的声音来自于中央人民广播电台 Your Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 Soho 新势力。我是王林
2: ，我是王斌。
1: 此刻跟我们坐在直播间的嘉宾呢，是我们遗传学博士张大可大可您好
0: 。大家好，欢迎大可。我们想跟你咨询一个事儿啊，和这个优生优育有关系。哎、嗯，就是以前人没有这个意识的时候呢，可能不太会问说你们家里人都生过什么病啊、病史什么之类的。那、嗯、现在等大家的健康意识提高了。可能就会咨询一些事儿，比如说我男朋友他们家有谁得什么病了、啊嗯？我们会生这样的孩子吗？等、嗯、等，我、嗯、们、哎、的危险会增大吗？真的有去、嗯、
1: 问的，说你们家有没有什么家族遗传病史啊，或者什么的？可能会先问一下，或者是从侧面了解一下。尤其是我有一朋友，就是他第一次去到男方家里做客的时候，嗯、然后回来告诉我说说，哎呦，说我瞅着他爸爸妈妈那个脸色可能不太对劲儿，然后又说好像也听说，比如说公公那个肝、呃、不太好啊，或者怎么着、嗯？他说他们家会不会有什么问题啊，或者怎么着？我还说，我当时他说了，我说你想那么多干嘛呀？他说我这是为了我下一代考虑、嗯、啊，就是说这个东西的话，会真的影响到下一代吗嗯
5: ？嗯，呃，这个问题非常好，它是涉及到遗传当中最核心的一个问题，就是伦理以及还有这个选择的一个问题，个体到底是由谁来决定这个个体是不是适合在这个社会上生存下去？嗯嗯那么通常我们都不不建议采取一个人工干预的方式，就是说由主观意识决定你这个性状可以保留还是不保留，所以还是应该通过大自然的这个整体的选择来决定这个性状的去和留、嗯。刚才我在节目当中也不好意思犯了一个错误，说是基因底子好，基因底子坏、嗯，其实这种观念也是不对的。这个基因它有这个性性状在，那么存在即合理。我们要正确的面对基因上的这些变化，嗯、然后给给大家带来这些变。化。话，然后同时，比如说我举个例子来讲，你像非洲人当中，其实有一种病叫连状红细胞贫血，它是有一个固定的基因位点可以导致这个疾病的，好像看起来没什么没什么有利的地方，但是其实是当地人抵御疟原虫产生疟疾的这一个关键的因素，这些人得疟疾的几率很低，基本上就没有，所以就是说你在平。估这个基因的风险的时候，就遇到一个问题：到底这个性状是会以后会不会有利，以后是不是有害？这个东西都是很难解决定的。所以在遗传学界，基本上不会，不，根本上就不会触碰这个领域，说你是不是会有，就会产生一个先天的歧视在里面。但是风险是有的，大家有这个风险意识是很好的，这样会对自己的一些。以后的一些健康的这个关注也好，风险的风险的这个、呃、降低也好，都是很非常有助于的。也很高兴看到大家能够有这个意识去做这样这样一件事情，但是千万不要在这个过程当中就会特别排斥或者是抵制一些一些携带有某些其实对、嗯，这是视其视其,其实大家在
0: 好多有一阵不争论这伦理嘛，就是如果基因组全解码了、嗯，然后什么事儿都知道了。那这个事儿 ，HR 应聘的时候就需要看一下了、啊，<笑>这个就好麻烦了，对不对？对你就可能先天上去，因为他的基因歧视一些人
5: 。对，所以这是属于这个隐私保护的一个非常核心的关关系，呃，个非常核心的一个领域。嗯、对，嗯。
0: 但是刚才讲到过风险这件事情，可能有很多朋友还分不太清楚。比如说，现在很多疾病被认为是和遗传和基因有关系的，那老百姓可能就问一个问题，就是。比如说我公公的这个问题，嗯、我我我先生没有，但是他我会生育这样一个孩子嘛、嗯。就是有的时候可能大家分不清什么单基因啊、多基因啊这些、嗯，就从遗传学上，大家什么叫遗传性的疾病
2: 呢？嗯
5: 、呃，遗传性，毕竟现在比较确定的是有四千到六千种的这种单基因遗传病，这种单基因遗传病，其实在人群当中的发病率非常的低。嗯，呃，这种这种疾病呢，就只要有一个基因上有一点点的。不良的变化，或者是说导致这个基因的功能发生异常的这些变化的话，它就会导致这个系这个个体产生疾病的症状。哦、呃呃，但剩下的这些疾疾病呢，咱们遇到的都是一些复杂的这种多基因的复杂的复杂的一些疾病，所以它只是表现为风险。像单基因遗传病，一旦是发现这种呃这这种呃治治病的突变的话，它就肯定会得这个疾病，或者是基本上、嗯、呃。但是这件事情在现在前段时间发在。呃，呃，发在。呃 ，Nature 一个子刊上的文章也对这种观念提出了质疑啊。咱们先对那个不提，就是人的对这个疾病的认识，其实是一个不断不断变化和发展的过程。现在我们普遍的观点呢，就是这是一个风险。我能知道你说人体人群当中一百个人有多少人得这个病，但是我不知道这一百个人到底呃这六这比如说百分之六十的发病这个风险来讲，我就不知道这六十个人到底会是谁。嗯，因为我知道这些人有这些特征，但我没办法预测说。你一定会遇到诱发你这个疾病的风险。那么举个例子来讲，就是你汽车设计不是有一个缺陷而召回吗？嗯。但是大家是是不是说这些缺陷在召回之前的所有的汽车都已经发现都出现了个故障？嗯，并不是其实并并并不是、嗯，所以只不过是由于它恰好的诱发了那个。
1: 嗯，哎，所以大可，我想问一个问题，就是你刚才提到了一个发病率的问题，就是咱们平时可能说到说啊，你这个呃，比如说你妈妈得了什么啊啊、呃、癌症啊，或者什么，你的发病率可能就是什么百分之六十，但其实这个百分之六十不是针对他个人来说的，是吗？
5: 啊哦、对，它是一个群体的那么一个数量，就是这整体的群体的发病率的概念。嗯嗯、这
0: 个是怎么算出来的呢？嗯
5: ，它会，它其实就是把这些、呃、具有这些位点的这个个体，它得这个病的个、嗯，比如说，就像您说，汽车召回，嗯嗯、会我们都有这个原件，对对吧？看看
0: 有多少辆汽车出现这个故障，对、嗯、对对
5: 对，是这样
0: 、哦、算出来的。但是现在有很多人有这个觉察以我觉得是好事儿。比如说、嗯，是一个妈妈，她先生，她后来才知道是之前上大学得过抑郁症的。呃、哦嗯，确诊过抑郁症的，后来他们谈恋爱过程中他现在也故意回避这一趴。嗯嗯。但是我们都知道，像精神科的很多问题，它是有家族积极性或者会增加的危险吧，不是百分之百的遗传啊、嗯嗯。他就说，他说我知道这个事儿以后呢，我并不是觉得我选错了人，没有。嗯、但是我在想，如果我心里有这根弦儿，我在教育孩子的时候，我可能会让他，比如说有更好的心理免疫力，就是、心理弹性或者抗挫力之类的，对。对
5: 这这一点，王老师应该是专家，嗯、精神类疾病的这个专家<笑>，因为大家都知道是精神类疾病，它其实事前的这个。感就是得到这部分的信息，会极大的可能的预防以后的这个发病率。比如说抑郁症，你知道抑郁症的各种表现，有可能会有主动的一个调整和规避。这样的话，你的抑郁症呢可能会比较低。现所以这大家都在普及，一个是精神类疾病的这些呃意识，我们知道有这些病，知道有些表表现，所以能防止尽可能的防止你得这些。
0: 那像高血压这样的疾病呢，有家族聚集现象
2: 吗
5: ？有，但是因为它是。复杂疾病，它的性状会非常的多。嗯，现在目前得到的这些结果呢，有一些，但是。呃，不同的研究会有相反的一些结论，<笑>所以大家也变得有些无所适从。你<笑>、嗯、比方说，那个高盐高钠饮食是不是一定会跟高血压相关？以前的是大家都认为斩钉截铁的，对、啊。
0: 所以我们当然有控盐的那个对，但是后来接
5: 近了一些大规模的调研呢，又觉得说不是像想象的这么强相关。所以，呃，因为人真实认知过程当中，生命是一个很复杂的一个过程，嗯嗯所以这些研究呢都是一个阶段性的结果。嗯,嗯就，就嗯。肯定会有各种各样的错误，但是相信大家都有一个原则不变，就是保持自己生活的这个。平衡，嗯，这保持中国传统的一个度。像西，刚才我们在私下交流的时候提到，西方研究和东方研究的一个区别在于，东方以前就是大家都喜欢一个大系统的一个概念，嗯、这个系统整体观,、嗯整体观嗯。但西方呢，喜欢把这些东东西分解到一个非常细的具体的一个点上。这对然这个点的解释会很透，但有的时候太孤立了，导致你回答整个系统问题的时候，那就。不一定回答的这么准确、嗯，所以东西方结合应该是一个比较好的科研的一个思维的方向。
1: 对啊，但是大哥，我觉得挺难让大家辨别的，就是我们经常会从一些文章当中读到，研究表明什么什么什么，研究表明就是今天可以吃这个，嗯、明天又不能吃这个了，我们怎么辨别呀
5: ？呃，这个也是，就是现在信息科技发展了。的今天，这个信息渠道也非常多，就我们怎么有效从这些信息当中，嗯，辨识到哪些信息是真正有价值的，是所有人的一个挑战，包括科研工作者,者也是。我们需要从海量的文献当中发现到底哪些东西是值得往下进行跟踪和进展的。呃，普通人来讲，我觉得真的是很难做，因为他没有长时间的去思辨的一个过程。而且
0: 好多的那个文章写的是，据研究表明。研究了多少人？研究了什么人？研究了多久？完全不知道。对，所
5: 以这个东西就是你还是要看那个发布消息的这个权威性，嗯，呃、诉诸权威吧。咱们先就是这个东西，如果是越官方的，比如说，呃，美国。食品药品监督总局，它公布的这一个效果，的，对中国的这些官方的这部分非常严格的这些指标，对他们公公布的东西还是非常紧跟现在的最最最最明确的一些研究结果的，所以大家可以相相信这个点
3: 。
1: 对，所以就不要去转，今天转一个说，哎呀，喝咖啡不好；明天来一个，哎，
5: 要多喝点咖
1: 啡，这样能什么防止以后的什么各种衰老啊，还能减肥啊，就是反正各种各样
5: 的都有。嗯、是，他就是因为大家在研究的时候，只是比如说咖啡因那个研究，我也看过，他有的时候说他是致癌的这个风风险因子，有的时候又又说又防止一些癌症的这个发生的风险，有的时候说他能够那个减肥，有的时候又能说他。能够扰乱你的这个节律，使使你使你整个机体状态不好，所以你到底信什么？刚才说到的这个研究本身的这种周期性，对，甚至有的时候咱们第一次发现射线的时候，嗯，就是呃 X 射线这个现象的时候，放射性物质，呃，学界曾经有人认为说它能够杀掉不好的细胞，然后把它制制成了一些美容的护肤品涂在脸上
1: 啊，真的，对，你可以去
5: 搜，在网上很早期的美国的一些广告里面就有这些成分，嗯嗯所以人。在认知过程当中，整体都会犯错误的。嗯，但指导的原则是是说，你一定要让自己在尽可能的平衡，注意到自己接触的这些东西的多样化，就是多样性的概念。你不要是老是固定的以一种，比如说形成食食物的饮食结构，固定的这些那个就是接触到一些风险的这些因素。那么你多多接触，咱换一下。你比如说，我今天吃个那个不同的地沟油，是不是毒毒性成分不一样？<笑>
0: 太<笑>不想
5: 我可不能这样一
0: 生来世。嗯、想起营养师说那句话，就是如果你吃的这个餐盘上的东西颜色越丰富，说、嗯、你健康的就更向健康饮食迈进了一步、哎。其实就是大表说的这个意思，是多元化,对对对多化，因为自然界就是这样多元化、嗯
1: 。好了，李、那、宇、个、春，再不疯狂我们就老了，但是千万不要去试吃那些乱,乱七八糟的东西哈！马上回
3: 来。好让我伤心。
1: 早知道，都市资讯优先报。这里是一零八都市优先听。我们来关注一组财经消费方面的消息。第四届京交会会在明天在北京举办。本届的京交会呢，会重点围绕“一带一路”京津冀协同发展等国家战略，展示服务业和服务贸易领域的新空间、新机遇、新成果。为了解决老年人吃饭难的问题呢，北京市老龄办今年会在西城、朝阳和海淀三个城区来进行推广智能老年餐柜。只要轻轻的刷一下卡，老年朋友就可以从自助售餐机当中购买到可口的午餐了。从六月。十五号开始，北京市十一个部门呢会联合加强对非法集资活动当中金融投资理财类的广告监管。根据规定呢，这一类广告不得明示或者暗示保本无风险或者保收益等，不得对未来效果、收益或者是与其相关的情况作出保证性承诺。网络支付实名认证新规呢将从七月一号开始执行。微信用户如果没有实名认证，通过微信收钱、抢红包、发红包等等功能呢可能会受到限制，使用余额转账或者是消费就更不行了。民政部昨天就基金会管理条例修订草案征求意见稿公开征求意见。根据了解呢，意见稿不再区分公募和非公募基金会，基金会成立满两年之后就可以依法申请公开募捐资格。资讯丰富，以上是由鹏飞编辑王林播报的《一零一八都市有线听》
3: 繁忙的都市需
6: 要音乐。平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。都市之声，生活听我的 FM 一零一点八
4: 。这里是 U Radio。都市之声 FM 10 1.8， 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音来自《一位有都市之声 FM 10 1.8， 正在陪伴您的依然是 SOHO 新势力，我双冰。
1: 哎，我是王林。此刻跟我们坐在直播间的嘉宾朋友依然是我们的遗传学博士张大可，大可您好
0: 。大家好。大哥，就我们真的是进入老龄化社会了。你看刚才资讯里也提到了这个自动售餐柜，是吧？嗯，对啊、嗯。其实对老人的服务越来越贴心了。嗯。但是大家也会观察到，为什么现在得癌症的人越来越多了呢？而且特别是老年朋友，很多人好像最终离开这个世界都是因为。癌症，
1: 癌症，嗯，而且不仅仅其实是老年朋友，我觉得现在癌症它的这个发病率也是越来越低龄化了。对，还
0: 有很多小朋友啊，我想问一下大哥，那从衰老角度来讲，就是人老了一定会得癌症吗？或者得癌症几率为这么高呢？这，嗯
5: 嗯，这个问题比较复杂。<笑>一方面呢，就是有两种，第一种是遗传性的肿瘤，的确会有一些家族它有遗传性的,的。对，有什么可能会遗传？你比如说像咱们知道的比较多的就是那个安吉丽娜朱莉，她家里面有 <BRC1>、嗯。and 和 two 的这个基因突变，然后它本身是又可以会得家族性的乳腺癌，和女性生殖生系统的这些肿瘤，所以他自己做了预防性的切除。另外你比如像林奇综合征的这种这种，它有有一个直接肠癌的这种家族聚居的倾,倾向，还有一些就是咱们提到了是在环境当中会受到 DNA 的损伤，然后 DNA 的损伤。之后，它修复导致的这些错误在细胞当中的积累，会导致呃肿瘤细,细胞的癌变。这是目前来讲这个突变学说的一个解释。所以在这个过程当中，如果你修复机制不良，那么这个过程当中也会产生一些肿瘤。所以有些人的这个修复。修复的机制会有一些，呃，一些错误，这样的话会使得他们得肿瘤的风险要相对来讲高一些。嗯，呃，至于为什么是最近一段时间肿瘤这个发病率的高？嗯嗯增高呢？我建议大家去看中国这些统计数字，以及他们分析的这个背后的成因。嗯，呃，只能说现在社会生活就是人的寿命是比以前延长了很多。对、嗯，呃，这个过程当中像说了，就是他在如果要是有一些不良风险的，你寿命越长，你接触到这些风险的因素越多，那么这个发病率就会逐渐的成、嗯、增高。但具体有哪些因素呢？我还是推荐大家去看专家的那种。嗯嗯嗯、但是大
0: 可刚才说到的很重要的一点就是，根据损。伤修复理论的话，人衰老之后确实修复能力肯定是不如以前，是的，是的。但我们现在目前中环境中所接触到的可能损伤的因素，其实我觉得还是。挺多，而且可能有越来
5: 越多的一个发展方向，对不对？啊、嗯，对、嗯、这个话题，咱们就可以看官方的指南，嗯、看我觉
1: 得那个词儿叫什么“活久见”，就是活的时间长了，嗯、可能就是你带见到的东西更多了、嗯，接触到的东西更多的话，可能会导致你的发病率随之也会、嗯。对，就是因为
0: 整体的寿命都在延长了嘛。其实很多事情、嗯、可能以前都不是大问题，因为活到这个年龄的人少，嗯、但现在越来越多的人可以活到一个长寿的年纪了。嗯、对对对、嗯，是这样。嗯、但是，随之来的就是衰老也成了每个人都要面临的功课了。嗯、对呀
5: 、啊，嗯。<笑>从进化的角度来讲，其实人到了能够。传递自己后代，把自己基因给传递下去的这个年纪，他其实，在群体当中就没有什么存在的意义，
2: 嗯
0: 。王老师再见。<笑>
5: 嗯、就是能、啊、最好是不是还可以把
0: 孩子养养到一个就是他可以独立的自立的一个年纪，对对对，就真的是对对，彻底的失去了从生物学角度，对对嗯，群体来讲，代替传递已经传递了你该传递的东西了，嗯，对，
1: 所以我就没有啥意义了，是吗？<笑><笑>这样一说，觉得自己好悲催啊！那就是，但是我觉得。一提到衰老这个话题啊，我就觉得所有的女生一听到衰老这两个字都会打一个机灵，就总觉得说我们能不能有一些什么样的手段来对抗衰老呢？
5: 嗯，那么咱们先定一下这个问题，就是。咱挖掘一下心理问题，为什么你需要永远的保持这个青春的状态？好看呀，嗯。除<笑>了这一点之外呢？嗯。择偶啊，对，择偶其实是最大的因素，就是等于是你想让自己的这个状态维持更长，然后呃择偶的这个机会也就越多，然后那个得到的这个其实还是背后还是一个你想让自己的基因传递下去的这么一个、嗯、原始的需求。
1: 哎，你们男人真的是跟女人想的完全不一样，<笑>你们都觉得说啊女生。为了抗衰老，是为了有更多的求偶的机会，<笑>然后可以把自己的基因传下去。这根本不是我们在意的，<笑>我们就是为了让自己高兴
0: 。<笑>但是可能就是在我们这些。看上去和基因没有关系的冲动和愿望背后，有可能实际上是为基因
5: 传递在服务，对对对是吧、嗯？对，其实影响业界最深的一本书呢，是一九七六年的那本《自私的基因》。嗯、这这本书当中，大家就把人定义为是一个基因传递的载体，就是他完全的认为，其实人只是为了把基因传递下去。人工这个智能呢，只是在这个过程当中分化了一个副产品。就是我不需要，其实主观个体的意愿来讲，是需要我长期的存在下去。但是客观呢，它只需要你能够避开风险因素，把这个基因完成传代一个过程就可以了，所以。啊、嗯，这个也是也是另外让大家都回过头来去认识生命的意义到底在哪，嗯、是不是这样子的？当然，可能不同的人会有不同的看法、嗯。但是这个人的精神是如何跟动物这些区分的？然后这个智力发展到一定程度之后，会反过头来对基因的传递会有什么样的影响？都是现在群体遗传学啊、呃、正在关注和要回答的一些研究的方向。
2: 嗯
0: 我还看到一个观点，就是说这个那基因都是自私的，是吧？嗯、那我为什么人类社会发展出这么好的协作网络？嗯，因为协作其实是有利于整体的，它的基因更好的传递嘛是
1: 。所以你们都没有正面回答我，我要怎么对抗
0: 这种皱纹？<笑><笑><笑>我觉得如果如果你已经不打算再那个什么了，你就可以不把它当回事儿
1: 。<笑>好的，再见。十点四十一分了，我们也稍微休息一下。来自于刘力扬的一首《他下了夏天》送给各位，马上回来。
4: 都之声 FM 一零一点您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。好了，时间到了十点四十七分了，您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 Your Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王
2: 玲，我是王斌。
1: 哎，现在跟我们一起坐在直播间的依然是我们的遗、e、传学博士张大可，大可你好，大家好，嗯，接下来聊衰老。哎，我想问一下，你看现在就是经常从那个新闻里头看到啊 ，AI 啊，人工智能啊等等等等这些。你说随着科技的发展，咱们人类以后可能就比如说变成半机械人吗？或者说人工智能能够帮助我们去延缓衰老吗？有可能吗
5: ？嗯，这个人工智能咱们先定一下。定义
1: 一下，对，您帮我们定义一下。对，
5: 什么是人工智能？其实人工智能的要求可能是说。它需要有一个自动自主去分析解决问题的能力，所以这叫人工智能、嗯。所以如果要是换一个。方向，如果认为基因是背后的程序的话，那么人其实是基因的智能的一个躯体的载体。Oh. 呃，你可以适应环境的各种变化，去处理这个、解决这各种风险来被，来归让这个基因能更好的传下去。如果要是人工智能呢，就是假设你设计一个装置，把自己关在一个容器里，说一万年以后来，来来那个来回，你再把我弄醒、嗯。但是你你需要你的这个机器呢，就有一个应对这个环境的这个能力， oh. 然后它组。动的去做决策、判断各种风险，然后来保持你在一万年之后没有受到损伤，然后还能被被醒，啊、呃，这是人工智能想要达到的一个境界。嗯，那么呃，人工人工智能怎么帮助人的这个衰老？我觉得我现在还是想不好。但是它有可能是帮助，是说来帮助我们研究这个衰老背后的这种分子机制。嗯，它去帮我们，我们太累了，我们容易衰，嗯、我们容易疲劳。那么我们是不是弄弄一个人工智能在那就不停的去读文献啊？嗯我们对，他就跟我们说，分析了这些结果之后，告诉我们说，哎，你应该怎么这样做？这个问题背后的原因是什么？然后这样的话能帮助我们更好的认识这个现实世界。但是这就变成了一个问题，那他是不是就变成了一个生命体？他会不会有一个自我的意识在机器里面觉醒？这就是大家觉得那个起点来信的时候，就是说到那个阶阶段之后，他也觉醒了，他突然觉得。那我为什么呀、嗯？我为什么帮你们服务呀？然后这种是不是说我？主观能动性，我的意义是什么？我的寓意义难道就是为了一万年后把你觉醒吗？让、嗯、让你复活吗？他可能会寻找一些这样的问题，嗯，所以这就变成了这个赋予机器主观的这个决策能力是不是会有风险的这么一个问题？
1: 嗯，就是另外一个课题了。
5: 对，嗯、所以你说的这个衰老嘛，它之间可能不会有太多直接的这种联系，嗯、但它间接的影响，相互间的这个交叉会交叉会有的。哦
1: ，但是我们经常在那科幻片里头不是看到，就经常会把人直接冰冻起来了，然后就是像您刚才说。嗯、说的一万年以后再启动，比如说在线下，就比如眼前我们解决不了的一些，像是癌症啊或者什么的一些病题，我在此刻把它冰冻了，到一万年以后再解开的话，是不是就可以攻克了呢？嗯
5: ，有一些理论上可以的，理论上可以，而且有一些人已经这么做，有一些公司在冻冻存自己的这个机体，人的机体说，说是不是可以在某个时间点动了之后能保存那么长时间？嗯，但是这个风险就在于你不要停电。<笑>你这个保持条件不不需要缺对外界的这个那么长的时间，谁来维持？你是不是能等到那一天？这一天时间会有多长？嗯、这里面的成本有多大？这都是悬而未决的。一些问题，所以呃，愿望大家都是有的，但具体实际实际起来可能会有技术的难点、资金的难点和那个以后难以预期的这个时间的长短都有这部分的风险。嗯
0: ，我有时候就在想，对这些被冰冻起来的人，可能最大的噩梦就是他们被救活之后，发现这个地球上已经是机器人的世界他们是供机器人取乐的。<笑>哦，变成宠物了是吗？哦，也挺。有可能不知道，因为如果要是一万年或者几千年、嗯，但我们开这个玩笑就是讲说，实际上可能人能把握的是现在的每一天。你看，看、嗯、他说的人工智能，他也会讲生命意义是什么？衰老，对你活得很长可以、嗯，但如果你活得很无聊，嗯，就是,你是想说嘛。就像我刚才说我那朋友的奶奶，嗯，我就跟他讨论一个问题，我说、嗯、奶奶是哈、啊，让所有人都很受伤，然后他活了那么大一个年纪，嗯、听上去他那福报还挺还挺大的，是不是？嗯、但是仔细想想，如果一个人天天见谁都是不开心，嗯，活的。长的越操心吗？是
1: 的，嗯，嗯就是您说到了一个问题，很重要，就是过程其实是应该我们用来享受的，就过程非常的重要，嗯、而不要去注重那个结果。嗯、大可
0: 也反复强调说，生命质量可能比单纯的抗衰老是更重要的一。一是,是的，因为抗衰老。省开生命的时间你是要用的，比如说，如果你现在有智能家居，对不对、嗯？很多人已经省了很多工作了，比如扫扫地机器人之类的啊，扫地机器人。那你用那时间来干什么？嗯、用那时间来发愁吗？嗯
1: ，我用用那时间蹲在旁边看它扫地、啊
0: ，敷<笑><笑>面膜是吧？这个可以抗衰
5: 。<笑>其实生命是一个非常神奇的一个过程。其实，在之前几十亿年，你都不。不知道自己的存在，在之后的几十年你也不知道自己的存在、嗯。你短短的生命，也就是有这么几十年的时光，所以在这个过程当中，你。不停地与各种好奇的人和事物相遇，在这个过程当中，你不要纠结当中自己的这些不好的这些情绪，本身就已经很神奇了。你可以抛开它，然后珍惜跟自己周围人的相处，然后真的是时间很短暂。嗯，可能我们马上就要回归到一个点，所以这样的话，大家珍惜到现在当下的生活，有助于排解职场当中或者是生活当中一些不良的情绪反应。对，因为都是那些东西都是。不应该影响你这么宝贵的短暂时
0: 间的。嗯、哦哎，大可教会我们一种观念啊，就想开一点。就是如果你站在地球之外，你看人类的一生，或者有时候你坐飞机，就是想你看底下的城市、嗯，你每天在办公室的这点爱恨情仇、嗯，这点和同事的纠结，真的有<笑>有这么重要这么大吗？比起你这么珍贵的每一天来讲，对，对嗯、是的。哎，我
1: 最后还想问一点啊，大可就是做了呃，你一直是在搞遗传学嘛？嗯。做了遗传学博士到底是一种什么样的体验、啊？<笑>就是你接触到人的本质的东西已经这么多了，你会对就是生老病死什么看得特别淡吗？还会是怎样
5: ？嗯，这个东西涉及到一些，就是科学家对于这个生命过程的一种敬畏。嗯，其实你做的越多，你会发现这个过程越神奇，你不懂的地方越多。嗯啊、呃，但是你想知道的东东西越多。首先，它有一种无力感，就是你会觉得，啊，我做这么多，其实对于某某一步的解开，其实只是非常微小的一步、嗯。同时呢，就是你有一种成就感，你觉得是说，其实爱因斯坦也说过，你追追求真理的这个过程是属于你生命当中最值得的一件事情。嗯，所以这个成就感也是非常多的。但是现实生活当中，人是一个社会的动物。对、嗯，然后社会也有各种各样的制度和规规章在这里面，你在这个过程当中，既能体现到就是，呃。你作为一个生命体，探知这些真理的快乐呢，又能体化体验到是整体这个社会的这个制度和一些约束在的时候对你的个人的限制，所以蛮复杂的一个情绪，嗯，啊、呃，挺好的。<笑>呃，直接就跨跨跨到一个马普罗夫的需求层次的第五个高点，就是自我认识的这一个高度来解决这个需要
1: 。好的，请用普通人的语言说。话。十点五十四分了哈，其实我、啊、我今天也是跟大可学习到了很多的东西，也知道很多核心的理论，我觉得我,我觉得
0: 其实抗衰的最重要的核心就是平衡的、适度的过好每一刻，投入当下。我觉得因为明天是怎么样无法预期，谁、嗯、都不知道。我们可以做一百年的计划，但明天发生什么，没有人敢一字一句的写给你说，说明天一定会
1: 对,啊、对，我觉得比可能会发生的癌症更可怕的就是未知的明天，谁知道明天会发生什么事儿呢对对对？所以享受当下吧。嗯，十点五十四分了，在这儿也要代表我们的编辑感谢大家的收听，同时感谢大可的光临，也希望有空我们常来做
2: 客。谢谢好了，接下来呢是由、哦、怀强和金吉为您带来更加精彩的风尚 CBD。